0: Weißt du, wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde, natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man, wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low Carb Knusper Nussmüsli. genuss Genussexplosion wird ganz ohne Getreide und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmuesli.at und probiere die gesunde Alternative. Wenn der ganze Körper schmerzt, was tun bei Fibromyalgie? Mein heutiger Gast ist Carola Schröder. Carola ist ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach mit einem ganz speziellen Fokus, die Fibromyalgie. Das Fibromyalgiesyndrom ist eine chronische Erkrankung, die durch generalisierte Schmerzen der Muskulatur und des Bindegewebes gekennzeichnet ist. Die Betroffenen fühlen sich krank, sind angeschlagen und müde. Die Ursache der Krankheit ist bislang unbekannt. Carola hat diesen Fokus nicht einfach so gewählt. Nein, sie ist selbst betroffen und weiß, wie lange Betroffene oft nach Hilfe suchen. Ich spreche mit Carola über ihre eigene Leidensgeschichte, über Ernährungsintervention und die Ruafinesin-Therapie. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Ja, liebe Carola, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Dankeschön, hallo Julia.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute, dass wir es schaffen, dieses Interview zu machen, denn wir sprechen heute über ein Thema, das ja noch muss ich sagen sehr wenig eigentlich am Radar wahrscheinlich der meisten Menschen ist, die uns jetzt zuhören, beziehungsweise vielleicht hat noch ganz wenig auch wirklich davon gehört. Und zwar wollen wir heute über Fibromyalgie sprechen und du wirst danach erklären, was das ist und wie du auch ähm, ja wie man davorgeht wie man es erkennt, welche Diagnosemöglichkeiten es gibt. Aber bevor wir jetzt in den Fachbereich sozusagen hineinsteigen, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Ernährung, sehr lange auch schon mit Low Carb. Das hat persönliche Hintergründe, auch die Beschäftigung mit genau der Krankheit Fibromyalgie. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir als Person sagen, persönliche Hintergründe und für, wie es für ja wieso gerade die Beschäftigung mit dem Thema
1: ja also bei mir ist es so dass ich äh, schon sehr lange merke dass ich mit dem Essen äh, irgendwie Probleme habe dass ich habe schon über 20 Jahre äh, Bauchprobleme Schmerzen und ähm, Lange habe ich gedacht, ach, was, was in Deutschland so äh, angeboten wird, das wird schon gesund sein, da achtet die Regierung drauf. Ähm, also am Essen kann es nicht liegen, aber irgendwann bin ich doch dahinter gekommen, habe halt gemerkt, ähm, irgendwie macht das Essen was mit mir. Und so ähm, habe ich schon mal immer versucht, rauszufinden, woran das liegen kann, bin aber nie äh, fündig geworden. Und dann kam dazu, dass irgendwann meine Kinder auch da waren und auch sehr schnell äh, empfindlich wurden. Und so war dieser Bezug immer da, also eher bezwungenermaßen als, als, als mit echtem Interesse. Mhm. Ähm, ja, und es hat sich so durch die Jahre gehandelt. Ich bin nie wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Es waren, die Beschwerden wurden immer massiver. Und ich bin dann vor ungefähr sechs Jahren auf Low Carb aufmerksam geworden ähm, mein gesundheitlicher Zustand hat sich insgesamt dann auch verschlechtert. Das hängt dann eben auch mit der Fibromyalgie zusammen. Und äh, beim Low Carb, äh, ich habe angefangen mit äh, Logikost. Das war so mein Einstieg. Und ich habe gleich gemerkt, dass das, äh, dass das zumindest die richtige Richtung ist. Denn kurz vorher habe ich noch eine... Ernährungstherapie durchgeführt, die äh, von einem Fibromyalgiearzt arzt empfohlen wurde, der auch breit im Internet vertreten ist und die war sehr kohlenhydratlastig. Das fing an, wo man also, ich glaube, eine Woche nur Reis und, und Kartoffeln und da ging es mir richtig dreckig. Also okay. das habe ich, das war genau das genau, es macht einfach alles nur noch schlimmer. Und ähm, ja, so bin ich auf Locap gestoßen und im Laufe, also in, in diesen letzten sechs Jahren äh, habe ich mein mein, meine, meine Ernährung dann auch innerhalb des Lokalbereichs bereichs immer wieder angepasst, versucht, immer wieder durch Experimente, versucht herauszufinden, womit komme ich am besten klar. Es gibt nach wie vor noch einige Lebensmittel, die ich nicht vertrage, obwohl sie konform wären. Ich muss eine sehr, also ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass ich eine sehr strenge dass ich am besten zurechtkomme mit einer sehr strengen, kohlenhydratarmen Ernährung. Mhm. Ich will das gar nicht kategorisieren, ob, das, ob ich nun in Ketose bin oder ob ich striktes LCHF führe. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich einfach danach schaue, was passt für mich am besten.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, Und äh, ja, aufgrund dessen, ähm, ich, man, man wächst dann da so rein in das Thema und es gibt auch immer noch so viel zu lernen darüber, und ich habe, was die Fibro angeht, da kommen wir ja auch vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, habe ich halt so eine, die ist, die Fibro zu therapieren, ist schwierig. Und ich habe für mich eine alternative Therapie entdeckt, die ich dann auch von Anfang an in Form eines Blogs im Internet begleite und dokumentiere. Mhm. Die führe ich auch seit fünf Jahren jetzt durch.
0: Super, ja, da werden wir jetzt eh dann noch im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen. Vielleicht kannst du mal erzählen oder erklären, was ist Fibromyalgie überhaupt? Wie äußert sich das? Kann man da dann auch zum Arzt gehen und kriegt dann die Diagnose oder ist es doch nicht so einfach? Wie ist das?
1: Ja, das ist wirklich nicht so einfach. Bei mir ist das Ganze ja nun auch schon wieder einige Zeit her. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie es aktuell, ob es auch heute leichter ist. Also ich habe den Eindruck, dass es teilweise ein bisschen schneller geht als früher. Aber es ist, also vielleicht muss man erst mal erklären, was Fibromyalgie überhaupt ist. Genau. Ähm, also Fibromyalgie übersetzt bedeutet Fasermuskelschmerz. Das bezeichnet aber eigentlich nur einen Teil dieser Erkrankung. Mhm. Also es ist, ähm, alleine was die Schmerzen angeht, das ist auch schon sehr extrem also das sind zum Teil wandernde Schmerzen, im Körper wandernde Schmerzen, dann sind sie auch am Anfang im Anfangsstadium der Erkrankung auch erstmal wieder weg und kommen dann irgendwann wieder, kommen immer häufiger wieder und dass äh, diese diese Stärke oder die Empfindlichkeit dieser Schmerzen, die steigert sich auch. Also es geht dann teilweise so stark, wenn es ganz schlimm ist, dass man Kleidung nicht aushalten kann, zum Beispiel BH oder so, dass das wirklich nicht mehr möglich ist, den zu tragen, weil es da Stellen gibt, die so stark schmerzen. Oder dass einem die Haare wirklich wehtun. Dass man so, wenn die Haare ja. falsch liegen, dass man das nicht aushält. Also man hat die komischsten Sachen, aber das ist nur der Schmerzbereich. Es geht eben... Also es gibt auch für viele ist auch ein ganz großes Problem neben den Schmerzen eine völlige Erschöpfung. Mhm. Also eine, eine totale Erschöpfung, die geht auch bis in die Bettlägerigkeit. Und am besten beschreiben kann man Fibromyalgie vielleicht, wenn sich für gesunde, die, das ist, man ist nicht in der Lage, das nachzuempfinden, denke ich. Aber wenn, jeder hat bestimmt schon mal eine Grippe gehabt oder wirklich einen ganz starken fieberhaften Infekt. Und wenn der abklingt, wenn also so diese, diese ersten beiden Tage ohne Fieber oder man geht, man versucht wieder in den Alltag zu kommen, man geht wieder arbeiten, dann tut einem noch alles weh, man ist völlig erschöpft, man ist einfach noch krank. Und das ist so der Zustand der Fibromyalgie und der geht auch nicht mehr weg. In dem ist man dann irgendwann dauerhaft. Mhm. Anfangs noch nicht. Anfangs ähm, ja, hat man immer auch wieder normale Phasen die auch lange sein können, aber irgendwann äh, ja steigert sich das. Dazu gehören dann auch noch so Sachen wie äh, ganz extreme Empfindlichkeit auf Geräusche, auf Licht, auf Gerüche, auf Wetter, auf Elektrosmog, auch auf Berührung, gerade weil man eben mhm. auch, also ich habe auch selbst bei mir Stellen, die ich, ich bin ja auch selbst betroffen, die ich nicht, äh, die ich ungern anfasse, wo ich mich nicht, wo ich, wo es unangenehm ist, ja. sich zu berühren. Ein ganz großes Problem bei mir selbst sind auch diese Diversen Kopfprobleme, die es mit der Fibro gibt, das sind zum einen Konzentrationsprobleme, Erinnerungsvermögen, dass ich mich also wirklich dann teils nicht erinnern kann, was, wie war das jetzt, habe ich das wirklich gemacht oder habe ich da nur drüber nachgedacht? Oder das ist schon extrem. Wortfindungsstörnehmung, Wahrnehmungs, äh, Wahrnehmungsprobleme. Ja, und auch was auch viele haben, ist so dieser Magen-Darm-Bereich. Das ist auch eigentlich typisch. Reizdarm, Verstopfung, Durchfall, Schmerzen, ähm, diese Empfindlichkeit auf Essen eben auch, Sodbrennen. Und viele haben auch so im urogenitalen Bereich Probleme. Ich habe auch ganz, ganz viel Blasenentzündungen mhm. gehabt, aber auch im vaginalen Bereich gibt es da viele, viele... Also
0: Pilzinfektionen, ja, genau. solche Sachen. solche ja. Sachen,
1: genau. Ja. Ja, und dann gibt es halt noch so, so ganz viele andere Sachen. Ähm, so ganz so, so diffuse Sachen. Ähm, ja. Schmerzende Augen, Ohrengeräusche, Schwindel. Oder die Nase ist immer zu und verstopft. Oder was auch viel ist, so Zittern. Ähm, oder die Taubheit, ganz viel. Es gibt auch, kennst, hast du schon mal gehört, von dem renault syndrom Das haben auch viele, ja. dass die, die, ähm, die Fingerspitzen oder die Zehen, also wie absterben, das ist einfach nicht mehr durchblutet, das ist weiß, wie bei Leichen, Leichenblass und und man wird da taub. Und ja und was auch massiv für viele ist, sind Schlafstörungen. Okay. Es gibt also ein ganz, ganz breites, komplexes Symptombild bei der Fibromyalgie. Und nicht jeder hat alles, ähm, was am häufigsten ist, sind die Schmerzen und die Erschöpfung. Aber es gibt auch Fälle, wo es eben weniger Schmerzen gibt, mhm. wo der Hauptaugenmerk ich, äh, auf, auf Müdigkeit und Erschöpfung liegt zum Beispiel.
0: Also gerade wenn du jetzt all diese Symptome beschreibst, ich stelle mal das unglaublich schwer vor, ähm, da auch dann irgendwie eine Art von Diagnose zu bekommen. Denn ja,
1: genau, da waren wir ja eigentlich stehen geblieben.
0: <lacht> auch, ich ja. meine, auch all diese Sachen, die du beschreibst, es gibt auch so viele andere ähm, Sachen oder, oder so viele andere, soll ich sagen, Erkrankungen oder, oder Zustände, die auch ähnliche Symptome haben. Und, und eben vielleicht, gibt es denn eine Diagnosemöglichkeit überhaupt?
1: Ganz genau. Also das ist eben auch das Problem, dass man auch selbst nicht erkennt am Anfang, dass all diese ganzen Probleme zusammengehören. Man hat hier was, man hat da was und es wird irgendwie, kommt immer noch was dazu, aber man sieht nicht, kann man einfach auch nicht, dass das wirklich diese Erkrankung ist und auch Ärzte natürlich nicht. Das Problem bei der Fibromyalgie ist, dass die Ursache nicht bekannt ist. Man weiß einfach nicht, warum, woher diese Krankheit kommt, was die Ursache dafür ist. Und deshalb ist es auch nicht möglich, wirklich die Fibromyalgie in, so richtig nachzuweisen, mit einem Marker oder mit, ja. mit Laborwerten. Das gibt es einfach nicht. Es gibt ja. keinen Wert, der das beweist. Okay. Die Diagnose ist auch deshalb natürlich schwierig. Die, viele tun sich damit schwer, weil plötzlich jeder Fibromyalgie hat. Und ähm, man rennt im Prinzip über viele Jahre von Arzt zu Arzt, lässt sich auf alles Mögliche untersuchen. Man hat, also wer irgendwann die Diagnose bekommt, hat wirklich ganz, ganz viel hinter sich. Ähm, abgedeckt, also es ist eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, man wird auf alle in Frage kommenden Krankheiten untersucht, die dann irgendwie nachweisbar sind über Laborparameter. Und erst wenn die alle ausgeschlossen wurden, dann ähm, bekommt man beim, in meinem Fall, also zu meiner Zeit, mit Glück. Die Diagnose. Heute ist es vielleicht ein bisschen leichter, ich weiß. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Also man, man hat in der Regel dann schon einige mhm. Jahre Ärzte hinter sich und ähm, Standard ist einfach Rheumatologie, Neurologie und dann äh, ja, das eben ja, dann gibt es noch so diese Richtung, dass nochmal auf Borrelose und sowas geguckt wird, was ja, ja. sehr ähnlich ist, aber auch Jetzt das mit,
0: mit Lupus und sowas ja, auch genau. vermutlich, oder? oder auch, ja, ja.
1: Und auch da weiß man dann manchmal nicht, habe ich jetzt wirklich nur das eine und oder auch das andere oder beides, ne? So ähm, Pest ja. und Cholera gleichzeitig. <lacht> ähm, also das ist schwierig, eine Diagnose zu bekommen. Ja. Und, ähm, und das Problem, was ich auch sehr schwierig finde, oder was wirklich ein Problem ist, ich komme damit klar, aber für viele andere Betroffene ist das wirklich ganz, ganz schlimm. Dass einfach deshalb aufgrund dessen, dass man, man so krank ist und es nicht kein Nachweis gibt, was ein, also alle Werte sind irgendwie halbwegs in Ordnung und es gibt irgendwie nichts was, was wirklich erklärt was mit einem ist, wird man von vielen Ärzten nicht ernst genommen und die äh, Umgebung übernimmt es meist auch.
0: Genau. es ja. einfach
1: nicht ernst genommen wird, dass es als psychische Erkrankung dargestellt wird, das wird das, was soll es sonst sein? Es gibt ja keine Werte, die irgendwie äh, nachweisen, dass da was ist, also kann ja nur die Psyche sein und das ist es eben nicht.
0: Ja. Also, das war jetzt auch was, auch der nächste Gedanke, der mir gekommen ist, dass man eben, wenn ja, auf den Laborwerten alles normal unter Anführungszeichen ist, dass man dann halt sehr schnell in die in die Psycho-Ecke abgeschoben wird, denke ich, und dann eher mal na, gehen sie mal zum Psychologen oder zum zum Psychiater, was sicherlich auch helfen kann, weil auch vieles ähm, allein, wenn man mit diesen Schmerzen leben muss, dass das sich auf die Psyche auswirkt. Absolut. Wenn ich Schlafstörungen habe, dass es mir da psychisch nicht gut geht, das ist ja selbstverständlich. Also dass man da nicht äh, das sprühende Leben und lustig und ist, das ist ja, ich meine, das geht ja einher. Das heißt, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig und dann schade, wenn man eben nur in dieser Ecke drin ist und das ist halt so wie, weiß nicht, früher, man hat Migräne oder so. Das ja, ja, genau. Auch lange Zeit einfach wie eine Art Ausrede. Für jemanden, für einen Dachinierer, der einfach ja nicht arbeiten will oder ja, genau. schwierig ist oder so. Also stell mal mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Ja.
1: ja, die Schulmedizin, das hattest du mich jetzt, glaube ich, auch schon gefragt, wie die Therapiemöglichkeiten genau. sind. Also die Schulmedizin kann natürlich aufgrund dessen, weil einfach Ursachen nicht bekannt, kann es einfach nur eine Symptombehandlung sein. <lacht> nur eine Symptombehandlung, die natürlich auch schon also naja, ich meine im Ernst, es ist ja letztendlich begrenzt sich das auf äh, Antidepressiva und Schmerzmittel.
2: Mhm. Man,
1: man hat natürlich vorwiegend Schmerzen, so da werden Schmerzmittel gegeben. Schmerzmittel sind ja eigentlich nie für eine dauerhafte, langfristige Anwendung gedacht. Aber ja. so sieht es dann bei der Fibromyalgie aus, weil man hat jeden Tag diese Beschwerden. Und anfangs helfen die einem ja auch noch so ein bisschen über die Runden, so dass man noch arbeiten gehen kann zum Beispiel. Irgendwann geht das ja auch nicht mehr. Ähm, aber äh, die Schmerzen und die Schmerzmedikamente, das passt auch nicht so richtig zusammen. Also so, bei mir war es zum Beispiel so, ich bin über normale Schmerzmedikamente, was so Ibuprofen oder Paracetamol, da bin ich nie drüber hinweggegangen, weil ich da sehr großen Respekt vor habe, vor diesen starken Schmerzmedikamenten. Und vor allem viele Betroffene sind auch in Medikamentenabhängigkeit dann yeah. irgendwann, weil das halt nachher auch bis in die Opiate geht. Und. Aber diese normalen, ich sag mal, Kopfschmerztabletten helfen eben auch wirklich nur gegen die Kopfschmerzen und nicht gegen diese Ganzkörperschmerzen. Mhm. Das kriegt man damit nicht wirklich weg. Ja, und Antidepressiva ist auch beliebt, äh, ja, macht aber auch eigentlich dann neue Probleme. Also ich, ich kenne einige Betroffene. ich bin ja in Kontakt mit anderen Betroffenen, viel im Austausch und die, 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 die brauchen das schon auch. Ne? Nicht nur aufgrund der Abhängigkeit, sondern auch wirklich, weil sie sagen, ich, ich halte das sonst gar nicht mehr aus. Ne? Ich brauche das einfach aus, um überhaupt noch irgendwie klarzukommen. Ähm, ja, und ich denke, da ist auch jeder in seiner Wahrnehmung unterschiedlich, also auch in der Schmerzwahrnehmung. Das mhm. ist bei dem einen so, bei dem anderen so. Und der eine kann eben mehr aushalten, der andere nicht so viel. Also was, was das jetzt gar nicht werten soll, sondern das ist einfach so eine Empfindlichkeit und ähm, Aber bei mir, bei mir persönlich war es halt so, dass aufgrund dessen, dass meine Mutter auch Fibromyalgie hat, was ich irgendwie anfangs nie mit mir in Zusammenhang gebracht habe, aber halt auch gesehen habe, Mensch, also mit den Medikamenten, das war für mich gleich klar, dass ich das äh, nicht durchziehe. Mhm. Und ansonsten hat die Schulmedizin halt noch so einen multimodalen Ansatz, mh, wo man halt so über physikalische Therapie, so wärme kälte Krankengymnastik und natürlich Medikamente, vielleicht noch ein bisschen Entspannungspsychotherapie so, so auf, auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt, so, eine Rundum, so ein Rundum-Angebot macht. Aber es ist, mit, äh, es ist wirklich so, dass einem das vielleicht gut tut. Es gibt Linderung, aber man wird davon einfach nicht gesund. Die Krankheit ist nicht weg.
2: ja, so ist ja. Es so.
1: Das ist das, was die Schulmedizin macht. Und es ist auch so, dass ja was, was will man machen, wenn, wenn nicht klar ist, woran es liegt.
0: Ja, es ist eben dann schwierig. Ja. Man weiß nicht... Aber was ich noch zu den Laborwerten fragen wollte, das heißt so was Sachen wie Entzündungsmarker sind auch nicht erhöht? oder? Nein,
1: die sind nicht erhöht. Was es immer mal gibt, so viele Betroffene gehen dann ja auch über das normale schulmedizinische Angebot hinaus und finanzieren selbst irgendwelche Laboruntersuchungen und da gibt es schon dann Auffälligkeiten, dass irgendwelche, also der ganze Nährstoffbereich ist, ist völlig daneben ja. und dann auch so Botenstoffe, Serotonin oder so, dass solche Sachen auffällig sind. Und ich habe selbst auch eine Mikronährstofftherapie äh, durchgeführt vor dieser ganzen Therapiegeschichte, die ich jetzt mache. Voller Überzeugung, dass also das nun funktionieren wird. Denn wenn jetzt Defizite da sind, dann muss man das ausgleichen. Aber es funktioniert eben bei einem Fibromyalgie-Betroffenen nicht. Mhm. Der Körper ist nicht in der Lage, diese... Diese, diese Nährstoffe in dieser Masse auch überhaupt zu verarbeiten. Kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf ja. zu sprechen, was also meiner Meinung nach ist die Fibromyalgie eine Energie, eine Zellenergiemangelerkrankung. Und ja, das, da gibt es also dann schon Auffälligkeiten, wenn man da mal ein bisschen weiter guckt, so über die Schulmedizin ja. hinaus, gibt es Parameter, die auffällig sind. Aber auch da hat jeder alles. Und nur mit Ausgleichen kriegt man die Krankheit eben leider ja,
0: auch Ja, wenn du sagst, eine eben Energiemangelerkrankung, denke ich gleich an Mitochondrien und das ist wohl vielleicht auch damit, oder... Ja, ja also die
1: Mitochondrien, also die, die Energieproduktion ist halt... Hat, äh, ja. Genau, darum geht es letztendlich dann auch. Genau, also genau, Mitochondrien, also die Energieproduktion ist halt beeinträchtigt.
0: Genau. Ähm. Du hast ja eben jetzt schon mehrmals angesprochen, ein bisschen auch, in, was deine Erfahrung ist oder was eben für dich funktioniert hat und natürlich auch immer hervorgehoben, dass jeder schon natürlich einen persönlichen oder sehr individuellen Ansatz verfolgen muss und dass man sicherlich viel, dass man vielleicht ein paar Grundregeln gibt, die man mal so beherzigen kann, aber sicherlich vieles sehr, sehr individuell ist und jeder wohl also ums Selbstexperimentieren nicht herumkommt. Ja. ja.
1: Also das ist natürlich auch so, ich hatte ja eben schon beschrieben, dass man, äh, nicht, dass das auch so ein Weg ist, den man mit dieser Krankheit geht. Man hat hier was, man hat da was. Man realisiert ja am Anfang mhm. gar nicht, dass man so eine komplexe Erkrankung hat. Und man versucht immer, diese Symptome, die man hat, irgendwie in den Griff zu bekommen. Was weiß ich, ich sage jetzt mal so Hilfsmittel, Wärmflasche, Badewanne, irgendwas. Je nachdem, was das so ist. Jeder hat so seine eigenen kleinen Helferlein. Es gibt Leute, die liegen mit fünf Kopfkissen im Bett um, irgendwelche, ja, weil sie halt irgendwie nicht ihr Knie auf der Bettdecke ertragen, oh. auf, dem, auf, dem, auf der Matratze ertragen oder wie auch immer und behelfen sich. Jeder hat so seine, seine eigenen ähm, Hilfsmittel ähm, und man versucht natürlich auch immer den jeweiligen Zustand irgendwie zu behandeln. Mhm. Wie man äh, in, in der Diagnose ist oder die Diagnose bekommt, da hat man auch schon ganz, ganz viel ausprobiert. Ja Und ich erfahre es auch immer wieder, dass irgendwann hat man sozusagen alles durch. Dann weiß man nicht mehr, was man noch machen soll. Man hat viel Geld auch, also eigenes, privates Geld, ausgegeben, um voranzukommen. Bei mir war es auch so, ich habe so viel ausprobiert. Ich habe Bioresonanz gemacht, Akupunktur, ich habe Liebschauen bracht. Kennst du das? Das ist so eine, so eine Pressurtechnik. Genau. Okay, Gyropraktik, Osteopathie, Schröpfen, Heilpraktiker, habe ich auch ganz viele Ansätze beim Heilpraktiker verfolgt. Und halt auch eben diese Mikronährstofftherapie. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, also ja, mhm. ich habe jetzt alles probiert oder zumindest mehr Möglichkeiten habe ich jetzt nicht. Man kann vielleicht noch ganz viel probieren, aber da fehlt einem dann vielleicht auch irgendwann das Geld. Und die Energie vor allem auch, mhm. noch mehr zu machen. Und insofern ist das... Therapiemäßig wirklich, naja, ich, 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 äh, ich wende nun eine Therapie an, von der ich auch sehr überzeugt bin. Ähm, da jetzt jemandem einen Ratschlag zu geben, da kann ich eigentlich nur sagen: ver verliert nicht euer Urvertrauen. Mhm. Weil man mhm. wirklich. Man kommt an diesen Punkt, wo man sagt: Also, anfangs fragt man sich, bin ich irgendwie, vielleicht ist vielleicht, ich habe auch gedacht, ist es vielleicht wirklich so? Ja, mir das wirklich alles nur ein und es ist gar nicht in, in echt so. Ja. das darf man halt nicht verlieren. Man muss den, den Glauben an sich behalten und alles. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt nichts, was einen wirklich voranbringt. Es gibt nur Sachen, die die Beschwerden lindern.
0: Mhm.
1: sehe also jetzt auf diesen ja. coolmedizinischen Wege.
0: Ähm, bevor wir eben auf die, auf die Therapieform eingehen, die du jetzt gerade ähm, ausprobierst oder ähm, anwendest, könntest du ganz kurz vielleicht so sagen, wenn jetzt jemand ähm, eben momentan in diesem ganzen schulmedizinischen System noch drinnen ist oder einfach uns und jetzt von dir hört die Symptome und sagt, ah, boah, ich glaube, ich kann mich, das ist eigentlich genau das, was wären jetzt für dich mal sozusagen, wo du sagst, das wären jetzt die ersten Schritte, ähm, sei es jetzt Ernährung, sei es andere Lebensstilfaktoren, wo du sagst, die sollte man jetzt auf jeden Fall mal umsetzen, um mal Linderung oder mal wahrscheinlich eine Verbesserung zu haben und dann, dass man dann noch auf die, auf die andere Therapie eingehen, die du jetzt machst?
1: Also, ich habe zum einen die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ist, also man hat ja immer so diesen diesen Ansatz ähm, sich zu äh, konditionieren. So wenn wenn man dass man so aus der Übung ist und einfach ein bisschen Sport machen muss oder sich bewegen muss und so. Auf der einen Seite ist es zwar gut <lacht> zu bewegen, auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann in ein noch größeres Energiedefizit kommt, dass man also ja. sehr schnell über sein Maß ist und so arbeitet man sich nach und nach noch mehr runter also ja. das wäre erstmal mein rat wirklich zu akzeptieren dass man da an einem ganz ganz tiefen limit ist und es nichts bringt wenn man da also drüber hinweg geht dass man es wirklich auf die male beschränken sollte wo es nicht anders geht weil man ja. keine ahnung irgendwo wirklich hin muss wo es sein muss wo man ja. über seine kräfte gehen muss ähm, dann finde ich ganz wichtig ganz ganz wichtig die ernährung ähm, ja, und das ist natürlich auch etwas, was viele merken, dass, dass das Essen auch noch wieder was macht. Und man probiert alle Richtungen aus und das kann man natürlich auch gut machen, weil dann weiß man hinterher, was nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und ich bin davon überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, in solch einem Zustand die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das ist, das ist meine Überzeugung. Mhm. Ähm, also eine,
0: also LTHF mal auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also
1: und, und auch wirklich schon in, in, mit diesem Krankheitsbild, glaube ich auch schon, dass man da in den strengeren Bereich muss.
0: Mhm. Dass das mhm. Also
1: mit, ich sage mal mit Süßkartoffeln und Banane funktioniert das nicht.
0: Ja, ja. Wie schaut es mit so Sachen wie Milchprodukten aus?
1: Ja, also viele haben eben auch diese Probleme, dass sie meinen, sie sind glutenunverträglich oder Histamin oder eben auch Milchprodukte. Und das ist auch so. Also das ist einfach eine Sache, die sich, also nicht von, von Geburt an, aber die sich dann so addiert. Es kommt dann einfach dazu, aufgrund des, der Erkrankung und auch der, ähm, des Zustands des Darms, denke ich. Da weißt du viel besser Bescheid. Aber... Ähm, man kann sich schon wirklich sehr damit behelfen und, und ich meine, wenn man jetzt LCHF-konform lebt, dann verzichtet man ja sowieso größtenteils auf Milchprodukte. Aber am Anfang ist das für die Leute natürlich auch wirklich, gerade diese kranken Menschen, für die ist das solch eine Hürde. Also sowieso, die haben auch diese Zuckersucht, ne? viele haben diese Zuckersucht. Aber dann auch noch, wo man schon nicht kann, dann noch das hinzukriegen, ihr sein Essen umzustellen. Also einkaufen ist ja schon ein Problem. Ne? Und ja. dann wirklich auch alles zu bewältigen in so einem kranken Zustand, das ist schon schwierig. Aber es ist auch eigentlich der einzige Weg, um zu Besserung zu gelangen.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, also
1: es ist leider nicht viel, was ich da an Ratschlägen geben kann.
0: Ja, aber das ist ja super. Also wichtig ist, dass man mal auf jeden Fall sich dessen das eingesteht, dass man einfach, wie du sagst, genau. auf einem sehr, sehr niedrigen Energieniveau ist und dass man sich nicht nur ein bisschen überwinden muss, sondern nur ein bisschen, weil es dann nachher ein noch tieferes Loch kommt. Und man muss akzeptieren, dass, dass einfach die, der Körper offensichtlich ein Problem hat, damit Energie zu machen, sicherlich. Ganz
1: genau.
0: Und dass man einfach schaut, eine gute kohlenhydratreduzierte Ernährungsform findet, mit ausreichend Nährstoffen drinnen, mit guten Fetten. Richtig. Und sicherlich auch auf, auf vielleicht jetzt gerade Sachen meidet, die jetzt noch extra Entzündung fördert, denke ich mir, von, von den Fetten her. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Man muss natürlich dann, das muss halt jeder machen, man, man findet mit der Zeit ja auch raus, was alles nicht geht. also Ja. Und, und viele, ja. Haben festgestellt, dass sie auf Histamine reagieren. Mhm. Ähm, und auch das, denke ich, ist eine Sache, die sich bessern kann. Ja. Aber da muss man dann auch wirklich am Ball sein und sich gut beobachten, gut dokumentieren. Ja. Und sich auch, man muss sich auch in, dieses, in diese Sache reinknien. Man kann nicht einfach sagen, ich esse jetzt mal Kohlenhydratarm. Man muss sich das schon sehr mit auseinandersetzen und sich gut beobachten und dann eben auch die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Ja. Sehr gut. Damit man vorankommt.
0: Ja. Ähm, jetzt möchte ich noch gern ähm, über die Al andere, Al also, äh, Therapieform sprechen, die du damals jetzt schon angedeutet hast, mhm. womit du jetzt ja also nicht nur, wo du ein eigenes Blog nur darüber führst, sondern auch ähm, jetzt da schon sehr sehr viel eigene Erfahrung gesammelt hast. Kannst du mal erzählen, worum geht's? Was sind die Hintergründe und wie wendest du das an?
1: Ja, genau. Also das ist äh, eine medikamentöse Therapie, die ich mache seit fünf Jahren. Und ich war damals wirklich in einem elendigen Zustand. Ich konnte nur noch 200 Meter laufen. Ich war dann völlig platt, völlig erschöpft. Äh, Schmerzen überall. Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur noch im Bett gelegen. habe kleine Kinder gehabt, gesehen, dass die einmal am Tag was zu essen kriegen. Die haben natürlich dreimal am Tag was zu essen bekommen, aber ich sag mal so einmal, dass die einmal warmes Essen am Tag kriegen.
2: Das
1: ja. war so mein Haupttagesinhalt und dann habe ich mich wieder hingelegt. Und das ist schon eine Sache, die einen sehr verzweifeln lässt. Und ich bin dann eben über Internetrecherche auf diese Therapie gestoßen, war sehr skeptisch. Ähm, aber, also was mich halt gereizt hat, diese Therapie auszuprobieren. Das Medikament, was ich nehme, heißt übrigens Guaifenesin. Was mich gereizt hat, war zum einen, dass es da nicht irgendwie so eine Firma gibt, die jetzt mit dieser Therapie Geld verdient, sondern das ist ein uralter Wirkstoff, den es Aha. schon vor Patentrecht gab. Und der ist äh, kostengünstig, ich sage jetzt mal kostengünstig, das stimmt nicht, nicht pauschal, aber es gibt Möglichkeiten, kostengünstig in jeder Apotheke erhältlich. Aha. Theoretisch jedenfalls, praktisch ist es noch ein bisschen anders. Ähm, ja, und ähm, das hat mich dann schon irgendwie interessiert, dass ich dachte, naja gut, wenn da jetzt nicht so ein Konzern hintersteht, mag das ja vielleicht was sein. Und dann bin ich auf einen Videoblog gestoßen von einer jungen Frau aus Israel die diese Therapie angewendet hat und die das dokumentiert hat auf Englisch. Und mein mhm. Englisch hat dafür so gerade eben ausgereicht, um das ein bisschen zu verfolgen. Die war, ich glaube, noch keine 20, als die die Therapie gestartet hat. Und die war nach einem Jahr beschwerdefrei. Und die hat halt diesen Blog äh, dabei begleitet. Und als ich da eingestiegen bin, da war, da war sie schon damit durch und hatte das nur noch im Internet stehen. Ja, und das hat mich dann schon fasziniert. Und da habe ich gedacht, Mensch, das müsste es auf Deutsch geben. Und da habe ich mich dann entschlossen, ich fange mit der Therapie an und begleite das auch mit einem Videoblog. Und dann wird man ja hinterher sehen, ob das was ist oder nicht. Mhm. Das war so meine Motivation. Und der Hintergrund dieser Therapie ist halt so, äh, Guaphenesin ist ein Wirkstoff. Oder beziehungsweise muss man erstmal so anfangen, was ist denn danach, nach dieser Therapie, nach dieser Therapie die Ursache der Fibromyalgie? Mhm. Und das ist dann sind wir eben wieder bei diesem Energiemangel, der entsteht nach dieser Theorie dadurch, dass es an der Niere eine, einen Gendefekt gibt. Und durch diesen Gendefekt ist der Körper nicht in der Lage, Phosphate und auch weitere Stoffe auszuscheiden. Mhm. Weil der Körper hat die Wahl, gebe ich jetzt Phosphate zurück ins System, brauche ich mehr Phosphate, gebe ich das jetzt zurück oder scheide ich es aus. Mhm. Und an dieser Stelle funktioniert etwas nicht. Eine Enzymtätigkeit, die soll da angeblich nicht funktionieren. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich nehme das so hin. Und an dieser Stelle wird eben entschieden, die Phosphate gehen wieder zurück ins System. Das Blut toleriert da auch nur ein ganz enges Maß an Phosphaten. Und was passiert nun? Das Phosphat kann nicht ins Blut, es kann nicht raus. Also lagert der Körper die Phosphate im Gewebe ein. Mhm. Am Anfang sogar noch in den Knochen. Da ist auch eine ganz große Kapazität. Und deshalb ist das auch so, dass das so so eine schleichende Entwicklung ist, diese Krankheit. Am Anfang, also die, es gibt auch Kinder, die betroffen sind, und es gibt auch Männer, die betroffen sind, nicht nur Frauen. Ähm, bei Kindern, ähm, also die, die meisten bekommen so im jugendlichen Alter die ersten Beschwerden, aber es gibt auch schon äh, vorher Symptome manchmal, nicht immer. Ähm, ja, und, und diese Phosphate lagert der Körper ein. Und wenn jetzt Phosphat in die Körperzellen gegeben wird, dann wird auch immer äh, Gewebsflüssigkeit mit eingelagert, um ähm, die Zellwände zu schützen auch. Und diese, das bedeutet, die Zellen haben sehr viel Gewebswasser, sind sozusagen aufgepumpt und das drückt auf Nerven. Und das macht diese verschiedenen Sym Symptomatiken. Deshalb mhm. ist die so vielseitig, weil das einfach auch wirklich alle Körperzellen betrifft. Und dadurch zu vielen Symptomen führen kann. Und das Guelfenessin bewirkt nun an den Nieren. Ähm, das Guelfenessin dockt an den, den Nierenturbuli an und bewirkt halt eine Öffnung.
2: Okay. dadurch
1: können Phosphate wieder ausgeschieden werden. Und dann wird, genauso wie sich im Laufe der Jahrzehnte die Phosphate eingelagert haben, können sie nun nach und nach, auch in einem jahrzehntelangen Prozess oder zumindest in einem jahrelangen Prozess, je nachdem, wie lange man schon betroffen ist, Lager, werden die Phosphate ausgeschwemmt mhm. und dadurch ähm, ähm, erlangt man nach und nach eben Verbesserungen. Okay. Man irgendwann das soll ja dann auch bis in die Beschwerdefreiheit gehen. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall äh, deutliche Verbesserungen aber wie gesagt auch in kombination und das ist auch ein bestandteil dieser ganzen komplexen therapie ist eben auch eine kohlenhydratarme ernährung der, der gründer dieser therapie ist ein endokrinologe aus äh, kalifornien der ist mittlerweile 90 ist auch selbst betroffen steht auch immer noch selber in seiner praxis und behandelt die patienten und ähm, der hat halt festgestellt in, in, in diesen ganzen 50 jahren wo er das jetzt behandelt dass äh, ungefähr 75 Prozent der Betroffenen auch eine Empfindlichkeit auf Kohlenhydrate haben, mhm. mehr oder weniger. Ein kleinerer Teil auch mit echter Hypoglykämie, mit echten, mit, also mit unter 50 Milligramm pro Deziliter. Aber die meisten haben halt diese, diese gleichen Symptome oder vergleichbare Symptome, chronische Symptome und unauffällige Blutzuckerwerte. Okay. Und darum ähm, ist auch sein Ansatz eben gleichzeitig neben der Therapie mit Ruelfenesin eben auch die Kohlenhydratempfindlichkeit mit einer äh, kohlenhydratarmen Ernährung zu behandeln.
0: Mm -hmm.
1: Also so zwei parallele
0: okay. Therapien. Ähm, das klingt wahnsinnig spannend. Hast du da jetzt auch einen Arzt, der dich da betreut irgendwie oder machst du das jetzt ganz sozusagen ja, auf Eigenregie?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir Betroffenen äh, uns, äh, wir sind auf, auf uns selbst gestellt. Es gibt nicht wirklich Ärzte, die das begleiten. Das können sie einfach auch gar nicht, weil die Therapie medizinisch nicht anerkannt ist. Mhm. Ähm, aufgrund dessen, dass es keine äh, erfolgreiche Doppelblindstudie gibt. Okay. Das ist einfach schon mal Min Minimum, bevor so eine, ja. so eine äh, Therapie anerkannt wird. Die ist, ähm, den Ansatz dafür gab es, die ist aber aus verschiedenen Gründen. Äh, Gescheitert, das führt jetzt, glaube ich, kann ich auch gern darauf eingehen, aber ich denke, das führt jetzt ein bisschen weit. Und so ist es so, dass man als Betroffener ziemlich alleine davor steht.
2: Mhm.
1: Und es hat sich so ein Netzwerk gebildet: aus, also zum einen ein Online-Netzwerk, aber auch ein, ein, ein analoges Netzwerk, nenne ich jetzt mal, aus Selbsthilfegruppen aber wir sind natürlich nicht breit gestreut ich bin jemand der so im Norden Deutschlands aktiv ist die meisten sind im Süden Deutschlands die meisten Gruppen wo man Unterstützung finden kann und dann gibt es halt noch so ein paar Online-Plattformen wo man sich informieren kann mhm.
2: ähm,
1: äh, ja und ich bin halt auch jemand der einfach aufgrund dessen weil ich ähm, zu Beginn der Therapie sehr viel Unterstützung durch andere Betroffene erfahren habe äh, das nach wie vor eben auch anbiete ähm, ich bin ansprechbar für Fragen, für Hilfestellungen und ja, mhm. was diese ja. Therapie angeht.
0: Der Wirkstoff hat der jetzt Nebenwirkungen auch und ist das, ist das so in der Apotheke erhältlich oder braucht man da ein Rezept dafür?
1: Ja, ähm, der Wirkstoff ist, der hat... Es ist immer so die Frage, was sind Nebenwirkungen und was sind Ausschwemmungen? Denn das kommt noch dazu, dass man also, wenn man das Medikament nimmt, man auch wieder diese Beschwerdeproblematik hat, weil ja auch bei dem Ausschwemm wieder Gewebswasser in die Zellen gelangt und dann hat man eine Beschwerdeverstärkung. Da könnte man natürlich sagen, ja, das sind jetzt Nebenwirkungen. Also das muss man halt so ein bisschen trennen. Aber an sich ist das nicht, verschrei der Wirkstoff ist nicht verschreibungspflichtig, der ist apothekenpflichtig. Und es sind keine großen Nebenwirkungen bekannt. Es gibt manchmal so Sachen, dass man, wenn man es nüchtern nimmt, dass man Sodbrennen kriegt.
2: solche ja. ja.
1: Sachen. Oder ähm, dass man, ähm, das mag aber auch schon wieder eine Nebenwirkung sein, dass man so mit der Haut so ein bisschen Jucken kriegt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, es ist folgendermaßen, ähm, ich habe ja eben schon er erzählt, dass die Therapie, dass der Gründer der Therapie aus Amerika kommt und in Amerika gibt es das Guaifenesin äh, und auch in, in gewisser Weise auch hier. Es wird eingesetzt in der Medizin als Hustenlöser, ah, als doch,
0: Das hat mich nämlich jetzt auch noch interessiert, wofür es also jetzt eigentlich genau. zugelassen ist bei uns. Und
1: in Amerika gibt es ähm, Präparate, die ähm, eine Langzeitwirkung haben, während wir hier in Deutschland sowas nicht bekommen. Und äh, das kannst du in Amerika, gehst in den Drugstore, in den Supermarkt und kannst dir das kaufen und ähm, benutzen. Ähm, ja. Eigentlich, äh, um Husten zu lösen, aber ähm, es wird also zweckentfremdet für diese Therapie. Hier ist es ein bisschen anders. Hier gibt es den Wirkstoff nur in den Apotheken und dann auch nur als Wirkstoff, nicht als Medikament, sondern als, wirklich als Wirkstoff. Und wir haben in den ersten Jahren der Therapie, also die Therapie ist ja nach Deutschland gekommen, dadurch, dass eine, Hebamme Dora Meyer auf die Therapie aufmerksam wurde, weil ihre Tochter in Amerika gelebt hat und sie selbst war betroffen. Und in Deutschland gab es zu der Zeit eben nur kurzzeitig wirkendes des was ein bisschen problematisch ist, weil es eine sehr hohe Wirkspitze hat mhm. und eben auch nur für sage ich mal vier bis sechs Stunden hält. Und so ist man angefangen hier in Deutschland mit dieser Therapie mit dem kurzzeitig wirkenden Mittel, was äh, ja so konnte man aufgrund dieser starken Wirkspitzen nie wirklich an seinen Bedarf kommen, an seine okay. Menge, die wirklich nötig ist. Und wir haben jetzt als Betroffene selbst mit Unterstützung von Apothekern äh, ein, ein, äh, und mit Hilfe von Zellulose eben ein Präparat entwickelt, äh, was, was zu einer verzögerten Freisetzung führt mhm. aufgrund des Anteils an Zellulose in, in, in der Kapsel. Und es gibt ein, einige Apotheken, die eben schon lange Gualfenesin verkaufen, die das jetzt eben auch anbieten. Die stellen das dann auf Bestellung her. Also es ist nicht mhm. ein, ein Medikament, was man kaufen kann, ja, sondern
0: ist das auch praktisch auf es ist eine
1: Rezeptur, die dann eben diese Apotheken machen, mit einer bestimmten Zellulose, weil wir einfach auch im ein Labor, dann, wir haben dann auch ein Laborbeauftragten zu untersuchen, wann, also wie ist das mit dieser verzögerten Frage, wann haben wir die beste. Ja. Das, so dass wir jetzt nur noch zweimal am Tag das Medikament nehmen müssen. Und deshalb kann man theoretisch schon das Gualfenesin, man kann einfach in die Apotheke um die Ecke gehen, aber wenn man jetzt dieses wirksame Medikament oder dieses wirksame Gualfenesin haben möchte, dann macht es Sinn, bei den Apotheken zu bestellen, die sich da jetzt eingearbeitet haben. Okay. Und, da äh,
0: und ähm, das würde man dann über deinen Blog finden, ja, genau. diese Apotheken dann?
1: Also ich, ich verlinke zu äh, Plattformen, wo man diese Infos bekommen kann. Mhm,
0: genau. Also wenn das wenn das jemand interessiert und wenn genau. das auch ausprobieren möchte, dann würde der da weitere Informationen...
1: Weiterkommen, oder, ja. Oder mich
0: ansprechen. So. Oder dir schreiben. Ja, ich meine, das ist einfach so ein spannendes Thema. Und vor allem die, deine Erfahrung natürlich, dass du einerseits betroffen bist, aber auch andererseits so tief in der Thematik drinnen bist und auch dich so gut damit auskennst, ist natürlich wirklich wirklich toll. Ich denke, man kann das Thema eher auch nur anschneiden mal und würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch in einer weiteren Folge mal vielleicht genauer noch und im Detail auch über, die, über den Wirkstoff und über die Therapie sprechen und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback von den Zuhörern und Zuschauern, ob die das wollen. Aber ich denke, so wie ich die einschätze, glaube ich, werden die auf jeden Fall mehr wissen wollen. Aber fürs Erste ähm, sollen sie sich sonst mal an dich wenden und vielleicht kannst du mal sagen, wo finden die Zuhörer und Zuschauer deinen Blog oder wo finden sie dich im Netz? Wie kann man dich am besten erreichen beziehungsweise auch diese Informationen bekommen?
1: Ja, also äh, mein Blog, ich, ich habe ähm, einen Online-Namen, man kann mich entweder googeln, das ist Barbara auf der Heide äh, und mein Blog heißt www.fibromyalgie-guephenesin-blog.de Ja, und da äh, geht es... Hm. Ist da geht es hauptsächlich darum, dass ich die Therapie dokumentiere. Äh, jetzt, das mache ich jetzt wirklich seit äh, mehr als fünf Jahren. Aber ich habe dort natürlich auch eine Linksammlung, wo man äh, weiterkommt, wo man, wenn man sich informieren möchte, wir haben als Betroffene vor einigen Jahren eine Plattform erstellt mit äh, Informationen, also wie so ein, wie so ein, äh, ein Portal, mhm. wo man Informationen rund um die ganze Therapie bekommt. Und Da, da macht es Sinn, einmal reinzuschauen. Und Grundlage der Therapie ist sowieso dann auch nochmal das Buch, weil wie du eben schon sagtest, oder frag, du hast ja gefragt, es gibt einfach keinen Arzt, der einen begleitet. Und ähm, da gibt es ein Buch zu dieser Therapie und das ist im Prinzip die Grundlage. Das würde ich jedem empfehlen, mhm. der sich dafür interessiert, damit erstmal anzufangen.
0: Ist das auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Das ist auf Deutsch inzwischen übersetzt, das ist natürlich auch auf Englisch, aber es ist ins Deutsche übersetzt und im Deutschen erhältlich, ja.
0: Okay, super. Da werden wir natürlich in den Shownotes auf, auf dein Blog verlinken, auf das Buch und auf sonstige Informationen, vielleicht, wenn du mir noch, was auch immer du mir noch zur Verfügung stellen möchtest, das kann ich natürlich gerne in die Shownotes geben. Ähm, dann, ja, wir kommen langsam zum Ende. Liebe Carola, ich freue mich sehr, dass du da warst und dass du dein Wissen geteilt hast. Gerne. Auf, ähm, das ist so, ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die wahrscheinlich ja, in so einer Situation sind, wie du am Anfang warst, wo man schon dann auch an sich zweifelt und denkst, na, vielleicht bilde ich mir das ja wirklich nur ein. Und wenn man dann wieder was hat, wo man weiter forschen kann oder wo man weiter suchen kann, und Vielleicht Linderung finde, dann ist es einfach so viel wert und damit kann man einfach ganz, ganz vielen Menschen helfen. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und das ist eben auch das, was, was einen dann, ja, weil ich weiß, in welchem Zustand man sein kann und es ist einfach super, wenn man diesen Menschen dann helfen kann. Ansonsten bedanke ich mich auch, dass ich äh, hier sein durfte, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mal drüber zu berichten. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.